0: El siguiente es un sermón de Shore Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Me pregunto, ¿qué tan cerca estuvo Pedro de dejarlo todo? Como retroceder retro unos pasos, Dar la vuelta y nunca regresar. Aquí estaba Pedro tratando de ayudar a Pedro, tratando de ser un buen amigo. Y tú sabes lo que pasó. Y, y hubiera sido bastante feo si Jesús lo hubiera dicho cara a cara, hombre a hombre a Pedro. Pero Jesús necesito girar y mirar a todos sus discípulos para decir, aléjate de mí, Satanás. Uf. No, yo no puedo creer que Pedro querría hacer única cosa más que, que oír y llorar en su alambrada. Pero Jesús no permitió ese pasar tampoco. Él llamó a la multitud para que vengan y, y escuchen a una mensaje. Para que aprendan una cosa. Que simplemente es, nunca hagas una cosa tan estúpido como lo hizo Pedro. Nunca lo hagas. Hoy día estamos, estamos enfocándonos en un Jesús terredor. Pero Jesús no está yendo malo sin razón. Él tiene un propósito. Él quiere que sepamos esta mañana una cosa. Una cosa. Y si entendemos esta, una cosa valió la pena. Imagino que una de las cosas peores por Pedro es cómo bien parecían todas las cosas antes de este, Porque Pedro había, había visto a Jesús sanando a la gente y, y caminando sobre las olas y repartiendo comida a los miles. Muchos milagros. Y no solamente lo que... Jesús hizo, pero también las palabras con autoridad. Y cuando miramos a la relación entre Pedro y Jesús, esto fue un, un punto grandísimo en su, en su amistad. Porque en, en el empiezo de nuestro texto, uh, escuchamos a que, que Pedro tenía tuvo una confesión, una confesión grandísimo, grandísimo, porque Jesús estaba les estaba preguntando a la gente, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y las, los discípulos dijeron, pues algunos dicen Juan wow, Batista, otros Elías, otros unos de los profetas. Y Jesús, ¿quién dices ¿Quién dicen, ustedes discípulos, quién soy yo? Y había silencio. Hasta que, que Pedro tenía la, tuvo la gran confesión, eres el Cristo, el Mesías. Eso fue una gran confesión, tan grande que Pedro recibió un nombre nuevo. Pedro, piedra, porque su confesión fue tan, tan sólida. Cómo bien parecían todas las cosas. Pero no, no toma mucho tiempo hasta que podemos ver que, que habían problemas. Que aunque Pedro, Pedro, Pedro habló las palabras correctas, no entendaba, entendía lo que estaba pasando. Y tenemos la primera pista de esto. En versículo 30. Y es, Jesús les ordenó que no hablarán a nadie acerca de él. Jesús les ordenó que no hablarán a nadie. Ok, Pedro tuvo la gran confesión y Jesús dice no debes hablar a nadie. Y, inmediatamente, escuchamos versículo 31, luego Jesús comenzó a enseñarles. Ok, Pedro tuvo la gran confesión y Jesús dice que él no debe hablar, pero, inmediatamente después, Jesús empezó a hablar sobre sí, sí mismo como ¿Y por qué? ¿Por qué después de cada milagro Jesús diría a a, los que, a, los, a ellos que no deben, deben hablar de él? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues la respuesta es un poco triste. Es que Jesús sabía que solamente entenderíamos la mitad de la verdad. Solo entenderíamos la mitad de la verdad de quién es el Cristo. Entonces, Jesús tuvo que enseñarnos y a Pedro lo que significa ser el Cristo. Pero es chistoso, ¿no? Porque cuando Jesús empezó a enseñar a los discípulos y a todos, es Pedro que es Pedro quien trata de enseñar a Jesús. Jesús está diciendo, tengo que sufrir, tengo que morir por ti. Y Pedro está escuchando y diciendo, ¿de qué hablas, Jesús? No, no, no entiendes, eres el Cristo. No necesitas sufrir, no necesitas morir. Y estas palabras son las palabras más satánicas del mundo. Porque puedes imaginar un mundo donde Jesús no murió. Donde nuestros pecados no, son, no somos salvados. Esto es satánico. Entonces Jesús necesitó enseñar a Pedro lo que significa que Jesús... Tiene que ser el Cristo. Entonces, él dijo prácticamente... No, Pedro. Tú no entiendes. Soy el Cristo que significa que... Tengo que sufrir. Tengo que ser rechazado. Y tengo que morir por ti. Y esto es el mensaje tan importante... Que Jesús hizo estas, estas cosas a Pedro. Jesús pensó que esto fue tan importante y, y fue tan, tan malo en un momento, ¿no? Muy humillante. Pero también, todavía, dos mil años después, todavía estamos hablando de Pedro y esto. Él, Pedro, Jesús avergonzó mucho a Pedro para que sepamos una cosa. Yo voy a preguntarte, ¿valió la pena? ¿Valió la pena de todo lo que hizo Jesús a Pedro? ¿Entiendes la, la única cosa que, que Jesús quiere que sepamos esta mañana? o solamente ves la mitad de la verdad. Yo quiero enfocarnos en una palabra, pues dos, dos palabras. Tiene que, tiene que. Luego, es en versículo 31, luego comenzó a enseñarles el, hombre, el hijo del hombre. Tiene que sufrir muchas cosas. Y tiene que ser rechazado por los ancianos de los jefes, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que significa que Jesús tiene que morir por nosotros? Cuando, cuando ves a tu pecado, un pecado, un pecado tan pequeño, ves a este pecado como un clavo en la mano de Jesús. Ves a tu pecado favorito como una corona de espinas en la cabeza de Jesús. O solo ves a, a las cosas humanas. Que, que nadie puede verlo y, y que, que no está uh, no, si sí, no hay problemas con, con nadie, pero está, si estamos hablando y mirando las cosas así, estamos mirando a la mitad de la verdad, porque nuestra, nuestro pecado es una ofensa grave a Dios. Es grave. Entonces, no debemos minimizar nuestro pecado, porque el Hijo del Hombre Jesucristo tuvo que morir por un pecado tuyo y mío, un pecado. Pero quiero decir que la palabra, las palabras tienen que tienen mucho más alegría que tristeza. Porque en las palabras tiene que hay el Evangelio total de nuestro Salvador. Porque, porque voy a decirte una cosa. Jesús no necesito morir por ti. Él no necesito. No estamos alimentando a Dios. No, no es que somos tan buenos amigos que Él nos necesita. No. Pero todavía Marcos dice, Jesús tiene que morir por nosotros. Él tiene que porque nos ama tanto. Es el amor de, de un mamá que necesita proteger a su hija. Es el amor de un un esposo que necesita proteger a su esposa y muchísimo más es el amor de nuestro Dios que tuvo que morir por ti porque te ama tanto. Esto es la única cosa que Jesús quería compartir con ustedes. Jesús tuvo que ser el Cristo por ti, por tu pecado y porque te ama tanto. Quiero tomar un momento y reflexionar en esta cosa. Tengo tres reflexiones cortas de esta verdad. Primero, va a cambiar nuestras vidas. No vamos a hacer Satanás uno a otro. No vamos a minimizar el pecado a nosotros mismos. Es la primera cosa. La segunda cosa, si Jesús pensó que este fue tan importante a hacer estas cosas, estas cosas a Pedro, no, ¿No piensas que es tan importante por nosotros que debemos enseñar a nuestros hijos también? Por supuesto, y, y gracias a Dios que tenemos esta oportunidad ese día para empezar nuestros programas de nuevo con, con los niños y todos los estudios bíblicos. Finalmente, en la misma manera... Jesús tenía que morir por nosotros, que nos ama tanto. Es, es la misma manera en que tenemos que morir por Él. Pero no, no debes uh, escuchar a mis propias palabras. Debes escuchar las palabras de Jesús. Versículo 35. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Por amor a Jesús, por amor a Dios, por todo lo que te ha dado, te ha dado. Dejen morir las tentaciones. Déjalos morir tus propias ambiciones. Dejen morir tu carrera. Si te aleja de, de Cristo. deja, Dejen morir. Tienes que. Pero no estoy hablando por la obligación. Estoy hablando esto porque amas a Dios tanto. Porque Dios te amó. Gracias.